0: Le forum de l'UNIS Île-de-France, jeudi 30 mars 2023, sur Radio Imo.
1: Et bienvenue sur Radio Imo pour le forum de l'UNIS Île-de-France. C'est pour la première fois avec la FNAIM. Nous sommes au Césé, au Conseil économique, social et environnemental. Et nous allons parler du parc locatif privé. Peut-il survivre à la loi climat et résilience C'était l'objet du débat qui vient de se terminer. Et pour en discuter, je reçois Catherine Albanesi. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes coprésidente de la commission gestion locative de la FNIM Grand Paris. Ça. À votre gauche, Michel Bancal. Bonjour. Bonjour. Adjoint au maire de Versailles, délégué euh, au logement et président de Versailles Habitat et également membre du Conseil national de l'habitat. À ma gauche, Benjamin d'Harmonie. Bonjour.
2: Bonjour Véranis
1: président délégué de l'UNIS Île-de-France Shannon bon. bonjour bonjour vous êtes élu à la mairie de Rony et à votre gauche Étienne de Quiré, bonjour bonjour président de Pluriance on va peut-être revenir sur, sur ce débat bon débat qui a été mouvementé à la fin hein, et qui a suscité voilà, des réactions bon, tant mieux
2: Évidemment, des réactions parce que très clairement, ça touche au plus près les professionnels. La rénovation énergétique, le sujet dont nous parlons tous les jours quand nous allons au bureau. Et donc effectivement, il y a un engouement et il y a aussi de grandes inquiétudes des professionnels de la transaction qui voient un chiffre d'affaires baisser, qui sont inquiets et donc ils le disent ils le, et ils le crient.
1: Alors je reviens sur ce que disait le, le monsieur, hein, le professionnel de l'immobilier qui, qui est intervenu à la fin du débat. Euh, il parlait de son chiffre d'affaires, moins 40%. Donc lui, il est dans la transaction. C'est ça. Euh, Est-ce que c'est -ce est, est, est un
3: chiffre euh, représentatif des Alors, professionnels de, de l'immobilier qui sont dans la transaction Actuellement, oui. On rencontre euh, un ralentissement de l'activité de transaction. C'est évident. Il faut dire que les années précédentes ont été extrêmement florissantes. Là, il y a tout un contexte économique qui bloque le marché. Il y a le contexte bancaire et puis il y a le contexte de l'incertitude aussi des gens actuellement qui n'est pas pour favoriser malheureusement la transaction actuellement. — Oui. Alors ça, à quoi c'est dû, euh,
1: selon vous Alors il y a la rénovation énergétique, évidemment, on en parle. Euh, le, le monsieur le disait, il y a les taux qui augmentent, il y a le contexte, l'inflation, on sort du Covid. Il y a, il y a, il y a plein d'éléments, en fait, qui, qui rentrent en compte.
2: Ben, — En fait, c'est l'addition de tous ces éléments. Et aussi euh, ben, la rénovation énergétique, il faut bien comprendre que c'est une excuse pour un, un acquéreur de faire une, une, une offre en dessous du prix. Vous avez euh, l'augmentation des taux. On est aujourd'hui entre 3 et 4 C'est énorme. Et très clairement, tous mis ça bout à bout, eh ben, ça nous amène à une baisse. Alors, Étienne euh, disait euh, pendant la conférence entre 20 et 30 pour les lettres F et G, euh, Du prix, vous parlez.
3: hein
2: Du prix de vente des appartements. Euh, je ne sais pas si c'est 30 mais un bon 15, en tout cas. Nous, à Paris, on le voit. Et même quand on baisse de 15%, on n'est pas certain de vendre. Donc, c'est toujours la même chose. On explique à nos clients, bah, écoutez, on va commencer par une baisse de 5. Là, on n'a rien. Puis, une, baisse, une nouvelle baisse de 5. Et puis, le problème, c'est qu'à un moment, bah, le client, il ne il sait, euh, il, il sait plus où aller et il ne sait plus quoi faire.
1: Étienne, euh, une, une, une baisse de 20%, ça me paraît énorme. C'est vraiment le cas C'est ce que, ce que vous constatez
4: Alors, On parle bien du, de la baisse du prix de vente. Oui, oui. Hein
1: une décote, euh, en fait, de 20%. C est,
4: c est, encore une fois, je n'ai pas d'éléments euh, de preuve, mais euh, ce qui a l'air de se constater, de manière plutôt... Euh, euh, comme ça, quand on s'y fait circulariser auprès des professionnels, oui, deux notes, on parle de F&G, hein, c'est euh, oui, entre 15 et 30% pour deux notes de presse, euh, de baisse de prix. Et ça... C'est euh, dans Paris intramuros Non, c'est une tendance nationale. D'accord. C'est une tendance nationale. <rire> et ça, forcément, quand vous annoncez un candidat vendeur de son logement qui s'attend à un certain prix que ben, finalement son bien vient d'être décoté de 15-20% ça le fait réfléchir à son, sa volonté de continuer à vendre. Voilà c'est la première raison ou en tout cas l'une des principales raisons du décrochage du marché de la vente
1: Alors est ce qui qu n'a pas fait peur est-ce que ce n'est pas aussi la crise énergétique parce que euh, les, les, les acheteurs ont peur euh, d'avoir de, des, des factures d'énergie énormes euh, et du coup ils ils Alors, essayent de négocier aussi par rapport à ça.
4: Si, mais quelque part, il l'intègre dans le prix. Ils disent ce logement là est en G. Il va falloir générer des travaux et je décode ces travaux. C'est une estimation, mais décode leurs travaux du prix de vente. L'autre élément bloquant, c'est qu'il n'y a pas d'acquéreur ou il y en a beaucoup moins et les banques sont beaucoup moins enclins à donner du crédit à des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés. Donc voilà, vous avez le double phénomène de vendeurs qui hésitent à vendre et de d'acquéreurs qui hésitent à acheter ou qui ne peuvent plus acheter.
1: Alors on va parler dans quelques instants des, des vendeurs. Justement, juste un, avant, un petit mot euh, de nos élus, donc Shannon euh, et euh, Michel. Alors Shannon, pour Ronnie, euh, qu'est-ce que vous constatez Est-ce que c'est le cas Est-ce que vous constatez une telle décote euh, pour les, les biens mis en vente euh, euh, pour moi, les, bien les, les plus mal notés on va dire
0: non moi ce que je
1: constate c'est que je, je le
0: rappelais pendant le débat d'ailleurs euh, à Ronisbois mais en Seine-Saint-Denis de manière plus générale euh, on a aujourd'hui 66% euh, du, des, 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 des habitations qui ont été construites avant les années 1975 soit avant la première loi d'un point de vue de, qui a été euh, mise en vigueur sur la rénovation thermique des bâtiments euh, c'est une problématique aujourd'hui qui est majeure mais euh, je dois avouer qu'en local c'est pas non plus la priorité principale aujourd'hui des propriétaires bailleurs et, euh, et, quand même, et même des locataires, enfin je veux dire aujourd'hui c'est pas la priorité euh, pourquoi Parce qu'on est sur une sociologie euh, et une partie de la population qui aujourd'hui a pour seul impératif de boucler, comme on dit, les fins de mois. Et effectivement, comme le rappelait Benjamin juste avant, il euh, y a une question de priorisation qui est à l'œuvre. Et aujourd'hui, on revoit ces priorités. Donc, et, et moi, je crois que derrière tout ça, j'ai employé le terme de pédagogie parce que je crois qu'il y a un travail de pédagogie qui doit être fait sur les dispositifs qui existent et qui ont été mis en place par le gouvernement, euh, tel que ma prime rénove. Et derrière tout cela, il faut faire comprendre que euh, écologie, rénovation thermique des bâtiments, n'est pas incompatible avec la lutte contre les inégalités et que, in fine, c'est la société dans son ensemble qui est, euh, qui est bénéficiaire, on va dire, de ce cercle qui, pour moi, est vertueux. Donc, je crois qu'on peut faire inverser la tendance et qu'il faut arrêter systématiquement de diaboliser euh, tout ce qui a trait euh, à l'écologie même pour les populations les plus modestes, parce que je veux ici rappeler un chiffre. Euh, Aujourd'hui, 80% des personnes qui ont pu bénéficier de ma prime rénov', ce sont les foyers les plus modestes. Et ça, c'est important de le dire. Et je crois que tous, collectivement, on a un rôle à jouer
1: pour mieux faire passer le message. Michel, peut-être une, une petite réaction euh... Euh,
5: euh, nous, le... Je ne constate pas une vraie baisse pour l'instant, même euh, si ça peut venir de, du prix de l'immobilier à Versailles, parce qu'on est une ville qui reste très attractive. Euh, moi, ce que je disais en tant que... Je suis aussi donc président d'un bailleur social qui gère 5000 et quelques logements. Et moi, la crainte que je vois venir, c'est que on ne... le marché de l'immobilier s'est déjà ralenti, et dans le social et dans le privé, à partir du moment où on va interdire à la location certains logements, plus d'autres qui vont sans être interdits, voire leur loyer gelé, c'est-à-dire que les les propriétaires ne finiront par ne plus avoir les moyens de faire des travaux. J'ai peur qu'on arrive un petit peu à... Déjà, on va raréfier l'offre avec une demande qui, a priori, n'est pas en baisse. Donc ça veut dire une masse encore plus importante de gens qui se retourneront vers le parc social parce qu'ils n'ont pas accès au parc privé, puisque l'offre étant raréfiée, ce qui reste, bien, bien entendu, les prix vont augmenter. Et dans un deuxième temps, le fait que vous ayez des immeubles privés sur lequel les gens n'auront pas les moyens de faire les rénovations parce que les loyers auront baissé, et ben on risque de se retrouver avec ce qui est arrivé avec les lois de 48 où vous aviez des immeubles, dans certains cas, qui étaient pitoyables parce que les loyers payaient à peine les taxes foncières. Donc les gens ne les entretenaient plus. Et Il y en a même même à Versailles, il hein, y a 30 ans, on a récupéré des immeubles qui n'avaient plus de propriétaires. Les héritiers avaient préféré ne pas demander l'héritage compte tenu de... Le, voilà. Donc on va raréfier l'offre. Et on va avoir encore plus de demandeurs pour le parc social. Or, on est déjà en situation très tendue. Versailles, la ville de Versailles, on a 22% de logements sociaux et on a à peu près 22 000 demandeurs en Ile-de-France qui ont mis Versailles dans les villes qu'ils souhaitent. Alors, pas obligatoirement en première position, mais pour vous dire, Et je pense que ce type de loi ne va pas simplifier les choses. Nous, on devrait arriver, peut-être pas dans les délais, mais pas loin, à rénover notre parc parce qu'on a un parc en bon état globalement. Mais dans le parc locatif privé, ça ne va pas être le cas. Et ça, comme je le dis depuis le début, quand on parlait du choc de l'immobilier qui avait été employé par le président de la République, je disais souvent, j'ai peur que ça soit le choc du titanic contre iceberg.
1: Alors, le, le, le ministre du Logement a parlé de, de bombes sociales, qu'on était en plein dedans. Pour vous, c'est le cas
5: ben, Je pense que ça va être le cas. On, a, on va voir non seulement des gens qui ne pompent, De plus en plus de gens qui ne peuvent pas se loger dans le privé, mais on, a on a vu va aussi...
1: Les résultats du, du rapport de la Fondation euh, Abbé Pierre. Abbé Pierre oui, hein.
5: oui. Mais on a aussi, et je l'ai constaté une ou deux fois, et ça va augmenter, on a encore dans le parc privé des propriétaires occupants relativement modestes. Des gens pour qui c'est un bien de famille depuis 20, 30, 40 ans. Euh, dans l'entre-deux-guerres, l'immobilier ne valait rien à Versailles. Donc il y a des familles qui sont relativement modestes, qui sont encore propriétaires de leur logement. Plus on va aller vers les, les, les augmentations de rénovation à faire plus certaines ne vont pas avoir les moyens de le faire. Moi, j'ai déjà eu sûr. le cas de gens qui ont été obligés de vendre leur logement et de demander un logement social parce qu'ils ne pouvaient pas payer les rénovations imposées dans leur copropriété, tout en reconnaissant que ces rénovations étaient totalement légitimes.
1: Alors ça justement, c'est ma prochaine question. Est-ce que vous avez déjà constaté donc des, des propriétaires euh, bailleurs euh, qui ont décidé de vendre on, on en parle beaucoup, mais est-ce que vous avez euh, peut-être un peu de data par rapport à ça, des propriétaires bailleurs qui ont décidé de vendre plutôt que de faire leurs travaux parce qu'ils ne pouvaient pas les financer Moi, Et de
3: propriétaires, les occupants, mais... Ah oui, occupants. Oh oui, J'avais bien compris. Non, oui, bien sûr. Ça joue aussi évidemment. Il y a les deux cas. Euh, c'est évident que vous avez un certain nombre de bailleurs qui sont découragés. Découragés, pourquoi Parce qu'ils sont perdus par rapport à ce chantier qui leur paraît titanesque, aux investissements qu'ils savent qu'ils vont être menés à faire. Et c'est là, nous, l'intérêt de, de nos organisations et nous, des, 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 des mandataires, justement, de les accompagner, de les aider, de les rassurer. Justement pour éviter qu'ils perdent leur patrimoine, parce que, en fait c'est renoncer à son patrimoine de vendre. Et, et c'est là tout le rôle que nous avons, nous les professionnels de l'immobilier. Vous,
1: vous qui êtes spécialiste donc de, enfin de la commission, qui êtes coprésidente de la commission de gestion locative, qui a accompagné ces euh, propriétaires
3: euh, bailleurs, vous leur conseillez de, de, de garder au maximum quand ils... On, on le fait à deux titres. Le premier, on a un rôle primordial, on est au centre du logement, on est entre le locataire et le propriétaire, donc on est vraiment le maillon essentiel dans cette chaîne-là, ça c'est le premier point. Et puis après, on a une raison économique aussi, dans nos entreprises, c'est-à-dire que plus de bailleurs, bah, plus d'entreprises. Bien sûr. Donc on a un double rôle. Et ça, on a l'impression à... que les politiques l'oublient. Euh, je... Non, je pense pas qu'ils l'oublient, ils ont peut-être pas la connaissance, ils ont peut-être pas tous les éléments, ils n'ont peut-être pas toutes les clés et c'est notre rôle. Alors
1: Benjamin, tout à l'heure, vous avez dit pendant le débat que euh, vos clients, pour vous, étaient prêts à faire des efforts pour conserver ce patrimoine. C'est ce que vous ressentez C'est ce que vous observez
2: Mais En fait, euh, on se met tous à la place des clients. On aime notre patrimoine. On aime notre studio. On aime notre deux pièces. On n'est pas prêt, à, sous condition d'une loi, à perdre le patrimoine. L'immobilier en France, c'est très important. C'est ancré dans... Euh, C est, c est, dans les successions, y a, ça a toujours été très important de léguer la pierre.
1: Mais les Et Français donc, sont attachés à la pierre.
2: Ils sont très attachés à la pierre. C'est ce que n'a pas compris notre président. Euh, parce que il, il a, il, il a, il a une, une volonté, lui, qu'on se détache de cette pierre. C'est un, un banquier. Hein. Oui, mais les, les Français ne sont pas prêts à cela. Donc, mmh. par définition, c'est pas à cause de la rénovation énergétique qu'ils vont vendre leurs biens. Pas, en tout cas, pas tous. Et donc, le principe, c'est que, eh bien, ils vont faire les efforts nécessaires. Moi, j'ai beaucoup de, de, de bailleurs qui font de gros efforts. Alors, oui, ils vont nous demander de tirer les prix un maximum. Oui, ils vont nous demander trois fois si les, prix, si les travaux sont réellement à faire. Mais au final, ils vont le faire. Encore une fois, le point que, que j'ai évoqué pendant la conférence, c'est le décalage entre la sortie du bien en location et son, reti son retour sur le marché locatif. Et il y a un décalage que moi, j'estime entre 4 et 7 mois. Et pendant ce temps, eh bien, on, a une, une on, a, on a une problématique qu'on qu ne peut pas combler sur le marché. Et C'est-à-dire qu'on est en pénurie d'appartements à louer pour répondre à la demande, en tout cas en ce qui concerne l'Île-de-France.
1: Et alors, vont-ils tous revenir sur le marché de la location Ça aussi, c'est une question.
2: C'est la grande question auquel nous... Professionnels, Nous sommes formés pour répondre à toutes les questions de nos clients. Euh, rappelons qu'il y a deux tiers du marché qui n'est pas intermédiaire. Et je pense que euh, toutes ces lois vont faire que les professionnels vont reprendre la main. En tout cas, euh, je pense que Catherine et moi, et Étienne, nous le souhaitons. Et donc, on va remettre le professionnel au centre du jeu.
1: C'est vrai qu'on est tous d'accord pour dire que le rôle du professionnel sera encore plus important en cette période compliquée, complexe. Euh, messieurs, les élus, mesdames, les élus, vous êtes... Euh, J'imagine que vous êtes... Euh en phase avec ça. Absolument
0: d'accord. Absolument d'accord. Et encore une fois, je crois que euh, le, pour éviter justement la pénurie de biens en location, il faut faire prendre conscience aux uns et aux autres qu'engager euh, des travaux de rénovation thermique des bâtiments, ce n'est pas une contrainte, mais bien un investissement sur le long terme. Et je crois que c'est tout l'enjeu aussi de cette loi climat et résilience qui a été, euh, qui a été énoncée par le président de la République. C'est de dire qu'il y a un moment, il faut qu'on prenne en compte que si on veut véritablement euh, faire en sorte de rénover notre parc euh, immobilier qui contribue et je veux le rappeler aujourd'hui à ce micro à près de 44% euh, des émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire eh bien il faut pouvoir traiter le mal à la racine si je puis dire et ça passe effectivement par une rénovation thermique des bâtiments et pour cela je crois qu'effectivement s'attaquer euh, si je puis dire au bien à la location euh, c'est un des moyens les plus efficaces mais attention à ne pas jouer euh, à un jeu dangereux et à tomber dans le piège de vouloir vendre les biens plutôt que de les garder dans le parc locatif parce que si on joue à ce jeu-là qui est un jeu très dangereux, on aura
1: effectivement une pénurie de biens euh, en location. Alors, il y, y a juste un, 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 petit, un petit problème par rapport à ça, c'est que les copropriétaires, euh, les, les propriétaires bailleurs, ont-ils l'argent pour euh, financer ces travaux Alors, il y a des aides.
5: Il euh, y a des aides, mais... Mais sont... pas pour voilà, tout le monde, parce que... que
1: ma prime rénov' pour les, pour les, 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 les ménages les plus modestes, vous l'avez oui. dit, pour des ménages, alors pas des très, très bons profils, hein, mais pour des ménages voilà, qui s'en sortent, ils n'y ont plus le droit, hein. C'est quand même assez... Il euh, y, y a des paliers, c'est quand même... Euh...
5: Je pense que le, le problème, c'est qu'il y a effectivement un maquis des aides, comme dans d'autres sujets, et que c'est là que les professionnels peuvent être utiles pour aider quand même les, les, les propriétaires bailleurs à, à taper aux bonnes portes, à remplir les bons dossiers, etc. Parce que je pense que tout ça est parti très très vite avec un maquis juridique, avec des choses qui, euh, en matière d'aide ou autre, étaient vraies il y a deux ans, euh, ou même il y a six mois, sont fausses aujourd'hui. Et euh, tout ça arrive avec des calendriers en plus excessivement euh, serrés et, euh, comme l'a rappelé quelqu'un, dans une très mauvais, un très mauvais timing puisqu'on arrive avec des calendriers de rénovation très serrés quand les matériaux manquent, les entreprises manquent, euh, l'inflation est forte et que les gens ont autre chose en tête. Donc, C'est un peu le
1: mauvais timing. Voilà, hein.
5: c'est le très mauvais timing. Alors... Le président de la République n'est pas responsable du timing, mais je pense qu'il est un peu responsable, de, par contre, de ce délai qui est beaucoup trop court et qui fait qu'on a quand même euh, l'interdiction de louer les jets les plus énergivores, enfin, d'augmenter les loyers, et tomber cet été avec effet immédiat, alors qu'on n'avait pas complètement encadré un certain nombre de choses. Quoi. On, 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 on précède un certain nombre d'obligations, des moyens mis en place pour les atteindre. Et ça, ça ne tient pas la route sur le long terme.
1: Sur, euh, sur le plateau, vous, vous demandez tous à ce que ce calendrier hein, mis en place par la loi Climat et Résilience soit repoussé. Est-ce que vous êtes tous du même avis Pour moi, ce n'est pas mon cas. Euh, je pense qu'il faut se tenir au calendrier parce que procrastiner, c'est jamais
0: la bonne solution et je ne suis pas partisane du... Euh... Du, du, voilà, du report systématique je pense que là où il faut effectivement et là où on a davantage de marge de manœuvre en revanche c'est sur les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour mieux accompagner d'un point de vue financier euh, les propriétaires bailleurs et les encourager à faire ces travaux-là et je crois qu'il faut qu'on puisse étudier la possibilité, pourquoi pas de généraliser euh, euh, les prêts à taux zéro et,
1: et plutôt essayer d'axer sur le financement — Étienne, votre avis sur, euh, sur le sujet
4: ?— euh, Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je, je me bats plus sur le fait de les pousser à repousser. Le... Il est inatteignable. Euh, ça sert à rien de se battre. Ils ne nous entendent pas. Euh, J'ai fait Assemblée nationale. Il euh, y a le Sénat, euh, le gouvernement. Ils ne nous entendent pas. — Ils vous
1: écoutent, mais ils ne vous entendent
4: pas. — Voilà. Donc je suis désolé. Ils sont dans la posture. Je pense que tous les professionnels sont d'accord pour dire qu'il faut avancer sur la rénovation énergétique. Je ne croise jamais personne qui dit « je suis contre ». Il y avait des climato-sceptiques à 5-6 ans.
1: Oui, vu l'été qu'on a passé, passé,
4: je pense que... Donc on, a, a on est tous dans le même bateau. Rome s'est pas fait en un jour. Il y a un problème de timing. Mais euh, pour l'instant, ils ne nous entendent pas. Donc ouais, moi, je suis obligé de constater ça. Donc ils vont aller dans le mur. Ils font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Est-ce que vous voulez Je ne peux rien y faire. Donc je pense qu'en parallèle, les professionnels doivent continuer à leur dire, mais ils ne nous écoutent pas. Mais peut-être qu'à un moment donné, la parole portera. Et surtout de réfléchir au point de blocage. C'est-à-dire, de manière pragmatique, hein, travailler le financement. Vous parlez du maquis, euh, du maquis des, des, des aides. Mais il faut voir le maquis. C'est-à-dire qu'il y a des aides qui sont préfinancées avant les travaux, d'autres à la fin des travaux, d'autres avec la possibilité d'un compte. Et moi, pu... j'ai compté à Nantes 24 aides. 24 systèmes, ils ne se compilent pas tous hein. il y en a vous avez le droit si vous n'avez pas le droit à l'autre bon. donc oui euh, on va dire que les professionnels ont un rôle à jouer mais enfin je pense que les politiques également, vous avez le problème des diagnostics c'est venu assez souvent on ils ne sont pas les, mêmes, les DPE, à chaque fois. il faut les mettre en route mais je pense quand même que le diagnostic collectif a plus de poids que le diagnostic individuel dans de la rénovation énergétique globale, ça, ça me paraît tomber ouais. sous le sens il y a le financement avec des vrais sujets les banques sont en train de se bouger on a un sujet quand même les banques jouent le jeu hein. les banques jouent le jeu euh, on, je pense qu'on va avoir des bonnes nouvelles dans 3-4 mois avec des vraies possibilités de financement mais il y a un problème à nouveau technique qui doit se régler au niveau de Bercy euh, c'est que les banques ne peuvent prêter que sous contrainte du taux d'usure parce qu'on considère que le prêt copro est un prêt au particulier ben, les banques prêtées avec un taux d'usure, elles perdent de l'argent. Et oui, gagne... que les banques se refinancent derrière. Et les financements, de... c'est des milliards à financer. Demander à une banque de financer des milliards à perdre, je pense que ça ne va pas durer longtemps. Vous avez enfin euh, toute la problématique du timing, c'est-à-dire qu'on n'intègre pas le timing, on met une pression. Et la contrepartie, c'est ce que vous avez dit, à vouloir jouer l'écologie, on va finir par avoir une crise du logement. Et d'ailleurs, je pense qu'on est déjà en train d'être dans la crise du logement. Je ne vois pas où sont les fameux millions de logements vacants que le gouvernement dit avoir trouvés. Moi, je ne les vois pas. Et tout ce que je constate, c'est que tous les professionnels, en particulier à Pluriance, je parle surtout donc tous les groupes, on représente à peu près 50% du marché, on, nous n'avons plus rien à louer. C'est plein, plein comme un oeuf. Donc, il n'y a pas assez de logements. Je pense que le sujet est là. C'est-à-dire, entre choisir l'un des sujets, l'écologie, réchauffement planétaire ou manque de logements, il y a un chemin médian, intelligent qui nécessite forcément d'être pragmatique et d'allonger les délais. On est, on est, on est moteur. C'est dommage de nous matraquer comme ça, de nous punir, de dire interdiction de louer. Enfin, je ne comprends pas bien la démarche. Euh, hormis une démarche de posture, et j'espère qu'un jour le gouvernement va nous attendre en disant mais allons-y ensemble. Quoi.
2: Sincèrement, Étienne a raison. On est moteur. On a déjà fait beaucoup de choses. On a fait, on a fait des pas de géant. Donc sincèrement. Si aujourd'hui nous lâchions un peu de l'est pour désenclaver le marché de la, de, de la, du locatif, eh bien ce serait, ce serait, mais en plus c'est même pas pour nous qu'il faut le faire. Bien sûr. C'est pour, pour les. Étienne, vous, vous l'avez très les bien expliqué. Il y a
1: un manque de logement et j'aimerais rajouter, vous, vous n'avez pas mentionné qu'il y a aussi euh, la crise du, de la construction neuve qui vient s'ajouter à ça. Parce que si on était capable de construire euh, chaque année
4: le nombre de logements qu'il fallait. Ce serait forcément moins grave. Là, là les, les, les perspectives 2023, on annonce 350 000 logements construits neufs. Euh, la profession estime que c'est 500 000 logements, la, la logique, pour qu'on ne creuse pas le déficit. Donc, 350, alors, il y a un
1: chiffre du gouvernement qui est sorti, mais ce n'est pas le...
4: C'est les derniers chiffres qui viennent ouais. de l'INSEE. Hein, et, et les perspectives 2024, alors là, c'est euh, Xerfi, donc ce n'est pas l'INSEE. On est à 300, entre 300 et 320 000 logements. Puis alors après, on ne sait pas. Donc il y a forcément une crise de logement liée au neuf, liée à l'ancien, et, et, et l'interdiction de louer sur des logements anciens. Mais on est tous là, on est tous d'accord. il y a un problème de rarification du
2: logement. Sans compter Étienne. De logement. Sans compter Étienne, que sur ces promotions, un grand nombre de promotions sont à l'arrêt parce qu'avec la crise qu'on vit des prix, et eh bien ils, ils hésitent à finir le projet. Donc, donc ça c'est un, un problème qu'on qu 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 observe à cause de la crise. Et, 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 et finalement, est-ce qu'on va atteindre ne serait-ce que ces 320 000 ou ces 350 000 Ça va être un vrai sujet. Hein.
1: Un sujet dont on parlera sur un prochain plateau. Merci beaucoup en tout cas Merci. à vous cinq d'avoir été présents sur notre plateau. Et Merci. à tout de suite pour une prochaine table ronde.
2: Merci Bernice.
0: Le forum de l'UNICE Île-de-France jeudi 30 mars 2023 sur Radio Imo.